0: Buenas tardes, ¿cómo andan? Bienvenidos a una nueva pausa, a un nuevo espacio para, para el disfrute, para los sentidos. Mientras escuchábamos en el arranque, en esta otoñal tarde, parece que llegó para quedarse el otoño, al menos acá en Buenos Aires, escuchábamos eh, Her, un, un tema arreglado y compuesto por Pierre Bertrán en la ejecución de Minino Garay, Pierre Bertrán, y Córdoba Jazz Orquestra. Esto fue, fue grabado en, justamente en un festival internacional de jazz de, de Córdoba en el 2017. Y el tema era Her, corazón. Eh, hoy vamos a hablar de, de corazón. Vamos a hablar de, de sangre. O mejor dicho, vamos a hablar de Saja y de tejo. En, en idioma huarpe. Porque protagoniza el episodio, el número 16 de esta tercera temporada, Jeff Mausbach, me va a corregir si, si lo pronuncié eh, mal, pero le doy la bienvenida a él y a una sorpresita que me tenía preparada sin previo aviso. Bienvenido, Jeff y Alejandro Colo Cejanovic a mi lado B. ¿Qué sí, tal, Diego? Muchas vale, gracias. ¿cómo se va? ¿Cómo andan? ¿Cómo andan? Eh, supongo que bastante atareados con, con el, el cole, los últimos coletazos. Por un lado, Jeff, porque estuvo ahí complicado, el COVID lo, lo tocó de cerca. Y, uh -huh. y Ale, seguramente ya poniendo moño a una, a una vendimia 2021 que parecía que venía bastante aguada, pero después eso se estabilizó un poco y dicen que es impresionante. ¿Es así?
2: Es así. Es así, las condiciones de febrero, de temperaturas frías, eh, debido a las lluvias y las lluvias que no fueron tan cuantiosas,
1: uh -huh. sino
2: frecuentes, eh, ayudaron en mi forma de ver a tener menores temperaturas, a tener este, menos deshidratación en la uva y tener eh, mucho mejor balance de la acidez y una maduración con condiciones climáticas eh, mucho mejores. Y eso hizo que las tintas vinieran con una calidad impresionante.
0: ¿Y, y en blanco?
2: Y los blancos, para mí, estuvieron buenísimos, porque sí. eh, tenemos blancos que también mantuvieron muy bien la frescura, la acidez eh, y con alcoholes bajos.
0: Bueno, qué, qué lindo eso, porque además hay, hay una búsqueda, estaba leyendo que hay como una búsqueda de eh, menor alcohol, entonces eh, a lo mejor... Que, que la temperatura no haya sido tan intensa como otros años y, y, y el clima haya acompañado, eso hace que la maduración haya sido más atenuada y uno puede buscar menor alcohol en, en el vino final, ¿no? que es algo a lo que el mundo está yendo.
2: Sí, en realidad lo que es importante fuera de eso eh, es la parte de balance y la parte aromática, mm. de, de, de que las condiciones climáticas la añada, como se le llama, sí. eh, nos ayude a producir vinos eh, deliciosos, que eso es lo más importante. Eh, después, bueno, yo creo que más eh, el alcohol es un poco una discusión de, de una mm. parte de la gente.
1: Eh,
0: <risa> sí. La
2: mayoría del consumidor lo que le interesa es, es, es que el vino sea rico y disfrutarlo.
0: <risa> Totalmente, totalmente. Y en ese orden, ¿no? Rico y el disfrute. A veces no, nos ponemos demasiado técnicos con algunas cosas. <ríe> bueno, muchísimas gracias, muchísimas gracias, Ale, eh, por por haberte sumado. La verdad que por, por temas de agenda, como comentaba hace un rato, la, la idea era eh, contar con, con Jeff nada más, pero bueno, me, me dio esta grata sorpresa que te podías sumar en esta primera parte del primera parte del programa, así que bienvenido, bienvenido a mi lado B. Eh, estaba leyendo ahí un, un mensaje de Esteban de Mil Dos Vinos que, que siempre, siempre se suma y eh, pregunta, bueno, ya acá este, hablan de un Manos Negras Carmener, no sé si ustedes llegaron, ¿llegaron a tener Manos no. Negras Carmener, ¿no?
2: Sí, hicimos Manos Negras, Carminer, en un momento eh, hicimos varios años el proyecto de Manos Negras lo repetimos en Chile
1: uh
0: -huh. y
2: hacíamos un Sauvignon Blanco, un Carminer y un Cabernet Sauvignon
0: Bien, bien una impronta bien, bien trasandina, ¿no? Con, con tres
2: variedades. Claro, típica. o sea, la idea era repetir eh, Manos Negras, el concepto de Manos Negras, uh -huh. de tener eh, vinos de los mejores lugares donde se dan las variedades cada variedad eh, del otro lado de la cordillera
0: ¿En, en, dónde, ¿en dónde tenían cada variedad o de dónde obtenían la fruta de cada variedad?
2: bueno, el, eh, el carminer era más del sur el uh -huh. cabernet de Maipo y el Sauvignon Blanc de Casablanca
0: bien, bien distintivo el, el, el
2: carminer Car 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 Car
3: Car Car era de Colchagua. ah, ok, bien
0: bien buenísimo, ¿y qué, qué pasó con ese con ese proyecto? si se puede saber.
3: Sí, sí, no, la, la verdad es que tuvo, como completó un ciclo. Ok, eh, Tuvo algo de, de éxito en los Estados Unidos, mm. más que todo era para ese mercado, eh, completió un ciclo con ese importador y después se descontinuó, pero bien. fueron como tres o cuatro años, lindos años de trabajar con nuestras colegas en Chile, aprender de, de algo de su terroir, eh, y de, de su, sus eh, técnicas, digamos, de vinificación a todo. Así que fue, fue grato, muy grata experiencia.
0: Bien, y aparte variedades con las cuales ustedes habitualmente no, no, no están acostumbrados a trabajar. Básicamente, eh, para poner un poco en, en, en contexto, eh, ustedes arrancan el proyecto Trabajar en Conjunto con, con Manos Negras y, y Tinto Negro, con Fuerte Impronta de Malbec, que era un poco el trabajo que venían haciendo en, en el anterior proyecto, en, en Catena Zapata, que era de, de donde, donde se habían conocido, básicamente.
2: Sí, pero digamos, Catena, en Catena el trabajo con Cabernet Sauvignon siempre fue muy fuerte. Mm, sí. eh, pensemos que hasta el año desde el 92, que yo empecé, hasta el año 2000, prácticamente... Eh, la variedad que, que más elaborábamos era Cabernet Sauvignon en Catena eh, el, el mercado interno era la uva tinta y, y sí también empezamos los proyectos de Pinot Noir eh, en Catena cuando yo empecé a trabajar eh, ya habían viñedos de Catena que habían plantado con Pinot Noir en, en el Valle de Uco uh -huh. y por lo tanto este bueno eh, empecé a trabajar con
3: Pinot Noir desde, desde que inicié también, Colo, eh, lo, el primer vino que le agarró la atención del mercado en los Estados Unidos era el Chardonnay de Catena. Sí, seguro, seguro. Okay,
2: seguro okay. Y bueno, y el, Sauvignon, el, Sauvignon de, el Sauvignon de Chile nos ayudó muchísimo a, bueno, a comprender la manera de elaborar y de entender las grandes diferencias climáticas y terror que tenemos mm -hmm. con Chile. Y, y bueno, hoy estamos, hoy estamos con dos proyectos de Sauvignon Blanc. El de Manos Negras, uh -huh. en Argentina, y este, el, de, el de Flora, el Fumé Blanc, que, estamos, que acabamos de lanzar.
0: Sí, es verdad, eh, que, que ha tenido un éxito bastante particular, porque no, no, no hay tanto Fumé en, en el mercado, y a lo mejor es un estilo que, para el que no conoce, el Fumé básicamente es el Sauvignon Blanc con, con aporte de... De madera y. y...
2: Sí, en realidad es soviñón blanco fermentado en madera. Eh, no necesariamente tiene que ser roble nuevo. En nuestro ah, caso okay. es, es roble de 500 litros y uh -huh. es usado. Y la idea del roble es, bueno, todo lo que significa eh, la fermentación de un blanco como el soviñón blanco en, en vasija de roble y su guarda. Que, que bueno, que es importante en este, la parte aromática sobre todo los Sauvignon Blanc eh, es interesante que necesitan tener una fermentación que supere los 20-21 grados para que se expresen los aromas
0: ¿y qué búsqueda de aromas eh, tenés en esos Sauvignon Blanc? porque eh, mucha gente eh, eh, prefiere a lo mejor el que va hacia el lado de lo, lo herbal lo herbáceo, ¿no? el espárrago eh, la ruda ¿sí? Otros prefieren el, más el tropical, el, el de maracuyá. Eh, ambos extremos me parece son demasiado invasivos, pero creo que el Sauvignon Black, en lo personal, tiene mucho más para expresar.
2: No solamente nosotros estos extremos. Nosotros buscamos como, como en todos nuestros vinos, nosotros buscamos lo que expresa el lugar, lo Bien. que expresa esa viña y, y las viñas van a tener una expresión que, obviamente, también va a depender de lo climático. Si uh -huh. el año es más frío o más cálido, eso es muy influencia mucho al Sauvignon Blanc. Eh, y, y bueno, este, generalmente eh, las fermentaciones con estas temperaturas te permiten la liberación de, la, de los aromas eh, que tienen algo de herbal. Entonces, eh, nuestro vino sí lo que buscamos es tener muy buen balance de acidez, que sea muy refrescante. Eh, y te vas a encontrar con una mezcla de las dos cosas. Hay algo de frutas más tropicales y hay herbales. Y como siempre, nosotros buscamos vinos con balance y vinos para beber. Y que no sean en ese sentido extremo.
0: Eso está, eso está muy bueno, ¿no? Porque incluso hasta me parece ese, ese mix que mencionas lo hace mucho más gastronómico. O sea, te, te abre un abanico como para poder acompañar a algún plato en, eh, y no es eso que vos tomaste el vino y te quedó en la boca tapando cualquier, otro, cualquier otra expresión que, que le quieras poner al lado. De lo, ¿El Sauvignon Blanc este de dónde es? El de, ¿El de Flora?
2: El de Flora, este que hemos presentado, es de la parte baja de San Carlos. Okay. Es, es un suelo... Eh, bien limoso, profundo, frío, eso pues se llama cold soil. Este, lo interesante es eso, que el, al haber suelos profundos en los blancos, como Sauvignon, Chardonnay, uh -huh. ahí me gusta que haya profundidad en los suelos, porque eso hace que la uva no madure tan rápido y que se conserve mucho mejor la acidez y la, y, eh, y la maduración se produce más tardíamente. Eso es importante porque... Eh, la maduración más tardía significa que eh, las temperaturas de maduración son en condiciones más, más frescas, más otoñales, y eso ayuda a que los aromas sean diferentes.
0: Para para tener idea, más o menos eh, ventana de cosecha.
2: No, se cosecha bastante temprano, digamos. Uh -huh. eh, o sea, se cosecha en febrero. A okay. Fin de febrero. Mediado fines de, fines febrero. de
1: febrero, bien,
0: ok. Sí.
2: Mediados o fines de febrero depende del año. Sí. Pero no buscamos, eh, no busca, buscamos decidimos cosecha por, por aromas en la viña y por uh -huh. balance de acidez y no por alcohol, digamos. Como
0: vos recién hablabas de, de los suelos, y ustedes hace mucho tiempo que vienen trabajando con, con, con suelos, este, incluso, incluso han sacado... Eh, eh, la, la caja de, de la escuela con, con, con esta expresión según el suelo, que, que siempre es una muy linda experiencia para, para aquel que le gusta meterse un poquito más en el mundo del vino, probar eh, esos vinos a la par, porque ahí se empiezan a conocer expresiones de distintos tipos de suelo. ¿Y cómo, cómo ven todo este aporte que, que ha surgido, que, que ha llegado al mundo del vino en los últimos años? dos, tres años con, con fuerza, respecto a conocer aún más el suelo. ¿Eso creen que redunda en un beneficio eh, al consumidor, más allá de poder tener más diversidad y que el, el consumidor tenga más etiquetas para elegir y demás? ¿Pero creen que eh, finalmente el consumidor sabe o, o tiene elementos para valorar eh, este tipo de estudios?
2: No, en realidad lo bueno es que estos tipos de estudios lo que permiten es este, aumentar conocimiento y por lo tanto aumentar calidad. Uh -huh. Y, y va, va a significar que el consumidor tenga más calidad. Fuera de que pueda ser eh, complicado comprenderlo para... Es complicado comprenderlo para nosotros. Este, <ríe> sí. Imagínate, imagínate para, para, para un consumidor. Eh, porque lo confunde muchas uh -huh. veces. Para mí lo que sí es importante entender uh -huh. es que, digamos, el vino eh, tiene la característica, y muchos alimentos tienen la característica que el lugar eh, implica la calidad, implica sabores. Uh -huh. y, pero no todos los lugares dan sabores. Eh, y tiene que haber una forma de trabajar la viña o de trabajar un cultivo de alimentos para que... Esos, eh, eso sea sabroso eh, te doy el ejemplo de los tomates siempre que viene cualquiera de Buenos Aires o de cualquier lugar de la Argentina a Mendoza en verano se vuelve loco con los tomates Mendoza. Sí, es verdad. Y, y bueno, tomate se puede hacer en, se hace en todos los lugares del mundo y, y el tema del sabor tiene que ver con, con el terroir de Mendoza que hace uh -huh. que el clima, el suelo y nuestras características tengan esa, ese, ese sabor eh, entonces para nosotros sí lo que es muy importante es que el sabor del vino está muy bueno que esté, ligua, esté ligado al terroir, que es lo que siempre ocurrió en, en Europa, uh -huh. eh, y no tan ligado a la madera. digamos Creo que hay como dos mundos de vino, uno que es el que la madera tiene mucha importancia, uh -huh. lo cual no quiere decir que el vino sea feo, ojo, el vino es riquísimo, la madera tiene sabores deliciosos, eh, pero para mí lo divertido del vino es. Este, <ríe> lo divertido del vino es, eh, es eso, es la, es la diversidad. Y el, y el lugar le da muchísima diversidad de sabores. Entonces está bueno estudiarlo y que esa diversidad de sabores le llegue al consumidor.
0: Esa impronta que vos decís del, del lugar, esto que se, se sintetiza como terroir. Pero que es mucho más complejo que una palabra y, y que solamente el aporte del hombre, mismo, eh, del clima lo, y demás.
2: Pasa lo mismo, lo, es más fácil comprenderlo con las comidas. Pasa lo mismo uh -huh. con las comidas. O sea, hay cuántas comidas existen que, que son específicas de zonas y que se dan súper bien ahí y que dan, dan cosas recontra especiales en esa zona y no en otras.
1: ¿Mm?
0: Sí, Entonces, o que uno.
2: Eh, el vino es lo mismo
0: o cuando querés replicar un plato, viste que nunca te sale, o sea, decir no, pero si yo en Salta sí. le pedí la receta al guiso y lo quiero hacer acá en Buenos Aires no, con no te los vas, mismos, salir. no, Imposible, <ríe> Nunca te sale,
3: nunca te sale.
0: Recién no te eh, vas, Ale, Ale, Ale se, se reía porque eh, tiene ahí un, un compañero o compañera de, de charla que le estaba pidiendo eh, algún mínimo de más, este estamos hablando de una, una mascota, ¿cómo se llama Ale?
2: Freddy, está acá saltando Freddy, <ríe> eh, que nos ha venido a visitar, porque es, eh, es la mascota de, del novio de mi hija,
0: ah, la bueno, visita está, acá, vení Freddy,
2: visita. un poquito inquieto, un poquito inquieto Freddy.
0: <ríe> Bien, entonces, eh, claro, vos decís eh, lo importante es que esto del lugar, esta impronta, esta marca particular, se refleje en el vino. O sea, uno pueda trasladarlo de, del viñedo al, a la botella y que eso le llegue al consumidor como una característica de calidad, este, una, una mayor diversidad y demás. Y al Exacto, momento...
2: mayor diversidad que el, que el consumidor cuando pruebe un vino... Uh -huh. eh, encuentre que hay diferencias entre los distintos vinos eso es lo que es divertido del vino y que no es divertido de, de la Coca-Cola Coca Coca-Cola
0: <ríe> en es, todo el mundo la
2: misma en todo el mundo
0: ¿sí? bien, bien, punto para el vino exacto <ríe> y, y cómo, cómo crees que eh, esto debería comunicarse o sea, más allá de que, por ejemplo, me parece ah, una excelente,
2: dejo, eso te lo dejo a Jeff, que es el rey de la comunicación. Bien, bien. Yo, yo los tengo que dejar. Me aprovecho. Mira qué pie, qué me pie muchísimo, qué sutil. Y lo dejamos a Jeff que les comunique cómo deberíamos comunicar esto. Qué buena pregunta, lo digo. Trabajando hace años Ale, no <risa> sé que, doble,
0: hay que ten, tenés que no, ir no. Así que este, muchísimas gracias por, por haberte sumado Aunque sea unos minutos Para mí ha sido un placer, una sorpresa enorme Agradezco todo el trabajo que venís haciendo Hace muchísimo tiempo por, por el vino argentino y, y la verdad que el consumidor finalmente Es el que gana, como decías hace un rato
2: Exactamente, esa es la idea yo te agradezco muchísimo y te agradezco que comuniques el vino. Esa es una de las mejores maneras.
0: Muchísimas gracias. Ojalá pronto podamos vernos copa, copa en mano y, y brindando sí, cara a cara. Ojalá
2: que pase esta porquería pronto. Esperemos que ya más para la primavera estemos más tranquilos.
0: Bien, bien. Disfrutando a lo mejor una nueva añada de flora, por ejemplo. Exacto. Ahí va. <ríe> te mando un abrazo grande.
2: Saludo a todos los oyentes. Hasta muchísimas
0: luego. gracias, muchísimas gracias. Chao, chao. Y, y ahora que se fue, Ale, te dejó a vos con la mochila de cómo comunicamos esto, Jeff. Eh,
3: me lo dio con un monio, ¿no? <ríe> más o menos, más sí, o menos. Sí. Uf, el, el gran Houdini se fue.
0: <ríe> Algo así. No, yo te decía que creo que, por ejemplo, esto que han hecho ustedes con la escuela, la, la escuela es, para los que no conocen, es un viñedo, ¿sí? No, no, sí. no es que le han puesto a la caja a la escuela como para, como como un kit para que uno pueda pueda aprender. Absurdo, Seguramente claro, aprende. No, no. Pero pero es un viñedo en el cual lo que han hecho es un corte, ¿verdad? Y después son sí. cuatro etiquetas. Si sí, la caja es de cinco, es un, un corte. Y después son los cuatro componentes de distinto, representando los distintos suelos, ¿verdad? Esa. Como para que uno pueda comparar el efecto del, del tipo de suelo en cada uno de los vinos, esto es todo Malbec. Uh -huh. Y después cómo se conjugan en un corte de enólogo o corte de, 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 de bodega, de viñedo. Y uh -huh. esa es una muy buena manera de comunicar. Ahora, para el, el consumidor de a pie, el que llega a la góndola, el que no sabe lo que es que lo calcario, ni mucho menos... ¿Cómo, ¿cómo le podemos acercar este tipo de estudios que recién Ale comentaba, que, que suman y mucho, porque también los ayuda a ustedes a entender dónde, dónde están plantando, dónde están trabajando, y finalmente obtener una mejor expresión de acuerdo a la variedad y, y cómo tratar ese viñedo? Pero al que llegó a la vinoteca y anda buscando algo distinto, ¿sí? se quiere correr un poco a lo mejor de lo que compra habitualmente en el, en el supermercado. ¿Cómo le vendo yo, por ejemplo, este, esta cajita de la escuela?
3: Yo creo que eh, abarque de la idea que uh, en, empezó el correo de decir que eh, los vinos son más interesantes cuando expresan un lugar. Uh -huh. uh, en este caso estamos hablando como de la finca de Pareje y Altemira y es uh -huh. como tomar un viajecito más adentro de la finca eh, como el, el vino eh, que viene de esa finca, Finca de la Escuela eh, un fiel expresión de paraje Altemira, reflejando su lugar y después si uno está interesado en ver un poco más adentro de qué se compone esa finca, se puede elegir, digamos, por disfrutar de la colección de suelos, y yo creo que lo que es más importante destacar en esa colección de suelos es que eh, son vinos distintos. Eh, más allá de, lo, de cualquier explicación técnica que yo uh -huh. te podría dar sobre qué pasa con la vid en cada uno de esos suelos, yo creo que es más importante eh, entender o tratar de apreciar que son cuatro vinos distintos que vienen del mismo lugar.
0: Y que esa diferencia está dada porque únicamente lo que se modifica es el lugar de origen, ¿no? el, el rincón de la finca donde, donde se obtiene el agua.
3: Exactamente, porque la verdad es que se cosecha casi el mismo día o muy cercano uno al otro, se benifica de la misma forma. Eh, tienen el misma régimen, digamos, de vinificación, el mismo régimen de, de, de crianza en términos de barrica y, y tiempo y, y fecha de embotellado. Así que la única diferencia es que eh, tienen, eh, fueron cultivados en distintos suelos. Y yo creo que el primer paso de apreciación es poder, a lo mejor, tomar una copa de cada uno y decir, mira, qué loco, qué diferente, porque es una de las cosas que a mí más me gusta de esa colección, es la gran diferencia. A, a mí me parece muy notable. Eh, y, y en mi experiencia presentándolo, también consumidores de todos niveles, eh, digamos, de educación o de conocimiento, también eh, encuentran ese, esa, esa, esa diferencia. diferencia. Claro. Ahora, vos tenés... Eh
0: como decíamos, este kit, este set de, de finca a la escuela. Y por otro lado, ustedes también fueron por la búsqueda de expresión de lugar, porque incluso hasta eh, queda muy bien claro en la etiqueta, con buscado vivo o muerto.
3: Mm. Sí, buscado vivo o muerto es un proyecto muy interesante que nace de la experiencia que... Tuvo el Colorado con Catena uh -huh. en sus años eh, primarios, digamos, sus primeros años allá, en lo cual Nicolás sí. eh, quería eh, expandir sus su plantaciones al Valle de Uco. Estaba uh -huh. muy interesado en empezar a plantar en el Valle de Duco, en las zonas frías, estamos hablando de los principios de 90, y le encargó Colo, un joven agrónomo recién integrado al equipo, uh -huh. de ayudarle a definir dónde eran los mejores lugares adentro del Valle de Duco para plantar sus próximos viñas. Entonces el Colo empezó una especie de programa de investigación y desarrollo adentro de catina en lo cual fue microvinificando distintas uh -huh. fincas en su mayoría fincas viejas, porque Colo siempre pensaba que la finca vieja da la mejor eh, representación de la potencial de la zona. Entonces hizo un, un programa de 3, 4, 5 años en lo cual fui microvinificando distintas viñas de distintas apelaciones, digamos, distintas zonas, distintos distritos um, a través del Valle de Uco. Y él yo no sabía eso hasta ya cuando nos fuimos de catena y estuvimos a pleno en, en elaborar nuestros vinos y, uh -huh. y en algunos que otro asado o varios usted <risas> dice de por medio empezó a soltar distintos anécdotas de esos años de un, pro, un productor un tal año donde le pasó eso eh, este viña así que este año le dio algo. Y yo dije, Carlos, nosotros tenemos que, eh, tenemos que articular eso en un portafolio de vinos.
1: Uh -huh.
3: Es historia. Eh, entonces, de ahí empezó la charla con él de eh, dar vida a buscado Vivo o Muerto, que es nuestra interpretación del Valle de Uco, en lo cual tenemos, por ejemplo, seis tintos, que uh -huh. viene seis viñedos distintos, en seis apelaciones distintos que recurre del lejano sur del Valle de Uco hasta Guatallería, en el, en el extremo norte del allí, y todo entre el medio. Así que cada uno una, una finca particular, o sea, un single vineyard y no solamente eso, pero la idea de la parcela, de, 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 del lugar más chiquito adentro de la finca que. Que el colo le gusta eh, como mayor expresión de este lugar, uh -huh. y también cortes cofermentados con los distintos varietales que fueron plantados en ese viña, o sea, realmente tratando de dar el, el, la expresión más fiel posible a ese lugar.
0: Ahí lo que predomina entonces ya no es un Malbec D o eh, yo estoy con un blanco de Buscado Vivo Muerto eh, o ah, un ya no es, eh, El Cerro Gualtallarí 2017, o el Tallarín. que está increíble. Eh, le mando Eso. un beso grande a primero a, 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 a Maya, porque me, me lo hizo llegar y, y me comentó muy que bueno. los habían estado probando y que estaban en, en muy buen punto. Y, y bueno, y le agradezco a ella y a Tamara la gestión que, que hizo posible que estemos charlando con con Jeff sobre estos algunos de los proyectos pueden ser de los productores que tienen el portfolio más diverso sí y en donde te descuidas te sacan otra marca otra etiqueta te agregan dijimos seis tintos este, vivo muerto bueno ahora agregaron los blancos también y sí, son bueno, cuatro Cuatro. O sea, el portfolio Buscado Vivo Muerto son 10 vinos. Cada uno con este concepto, ¿no? Ir a buscar la mejor expresión de la finca en el rincón de Valle de Uco que han seleccionado para esa etiqueta. Jeff, hacemos una pausa. Como te comentaba, claro. este, off de, de record, acompaña acá el episodio, la gente de San Felicien, que creo que algo, algo debes conocer de Grandes vinos, grande
3: bodega, <ríe> gran bodega, grandes vinos, excelente gente.
0: Sí, todo. ya lo creo que sí, eso sobre todo. Y que finalmente se termina, este, ahora después vamos a hablar de eso, pero finalmente se termina anotando en la copa, ¿no? Sí,
3: sin duda. Y,
0: y te decía que semana a semana con San Felicien jugamos a armonizar una variedad, una, una etiqueta de, de la línea San Felicien con algo de música. Para el episodio de hoy seleccioné el San Felicín Cabernet Merlot, que es un corte que te transporta automáticamente al corazón de Bordeaux. Ahí escuchábamos de Durutti Column, interpretando Bordeaux, un tema de la Luna setting de 1983. Y Durutti Column es un, una banda eh, de Manchester, de los 70, finales de los 70, y, y hace música indie, alternativa, y nos deleitaba con justamente Bordeaux o Burdeos. En, en español, un lugar al que nos transporta este corte de cabernet Merlot que mencionaba de San Felicien. Y decía Jeff que finalmente en la Copa se termina mostrando ¿no? el trabajo de la gente, la gente que hay detrás, no solo el lugar. Y ustedes... Um, más allá de, de, de la broma que hacía respecto del portfolio prolífico que tienen, han sido de los primeros que, por ejemplo, se instalaron en Uspallata.
3: Sí, sí. Fue esa
0: decisión, que, porque era
3: hasta...
0: ese lugar eh, Es que minutos antes, minutos antes que ustedes se instalaran allí, creo que a nadie se le había cruzado por la cabeza por, por las condiciones del lugar. Y hoy realmente es un lugar al que están mirando muchos
3: productores. Sí, la verdad es que dio eh, eh, una, una apertura a, a otros a otro terruños que después eh, en otros lados, no solamente de Mendoza, Valle de Buco, pero también eh, en distintos lugares de la Argentina la gente poco fueron eh, capaces de, de arriarse y, y probar esos eh, terruños una vez pensados demasiado extremos para David. La, la verdad es que la, la persona nuestra, el dueño de la finca se llama Ariel Saúl
1: uh -huh. y
3: fue él que en el año 2008 tomó el gran riego de plantar esa finca a 1.900 metros eh, arriba del nivel de mar la finca más alta en todo Mendoza
0: uh -huh. Sí, a lo mejor 1.900, si uno piensa a lo mejor ya en, en, en Jujuy o Salta no, no parece tanto pero en Mendoza es realmente extremo y, y lo que siempre decimos a esto hay que sumarle temas logísticos sí cuestiones que hacen al riego, por ejemplo, y demás, porque sí. el primero en llegar es el que tiene que armar toda la infraestructura. ¿Cómo, claro. ¿cómo les resultó eso eh, en Muy cuanto...?
1: <risa>
0: ya lo creo.
3: Ya lo creo. ¿Cuándo, ¿cuándo se plantó? Se plantó en el año 2008. 2008. 2008. También por, por las características de esta propiedad que tiene un suelo muy único donde, que, que yo no lo conozco ningún otro tipo de suelo eh, para, la vitivinicultura, para la viticultura, no solamente en Mendoza, pero en el mundo. Es eh, un suelo ignia, que es un suelo que fue formado por muchísimo calor en el centro de, de la tierra y después expulsado de, eso, de ese centro por eh, la formación de las montañas. O sea, que es un suelo realmente montañoso, como no hay cualquier otro en Mendoza. Eh, y por ser así, es muy difícil trabajar. Muy difícil trabajar, costó mucho para sentar la finca uh, y requiere una atención eh, mayor que eh, otras fincas eh, para mantenerlo eh, bien, ¿no?
0: Esto por las condiciones, entiendo, no solo eh, climática, altura, sino
3: también lo, lo que es riego, ¿verdad? Claro, lo, el suelo en sí, súper pobre, súper rocoso, pedregoso, sí. eh, y el tema del riego también tiene sus, sus eh, desafíos por cómo está, eh, la finca tiene una, una inclinación muy importante, entonces también el riego eh, está importante, pero para mí... Una de las cosas más, más interesantes es que se pensó, obviamente, de uh -huh. que este iba a ser una finca muy difícil de manejar por temas de temperatura y altura. Uh -huh. O sea, que cuando se plantó, eh, plantó más pino nuarco y malbec, porque no se sabía si el malbec iba a madurar por lo alto y por lo frío que tenía. Eh, y se tenía, se tenía mucho miedo a las heladas en su plantación. Y lo que nosotros nos dimos cuenta es que la verdad es que no tiene la más mínima problema en madurez.
0: Es que, a ver, nos sí, está demostrado eh, el esa Malbec, plasticidad, ¿no? Sí, más. Esa plasticidad que se le dice eh, habitualmente que tiene el Malbec donde uno lo desafía y como vos decís, ¿no? se cree que no, en Uspallata, Malbec muy difícil, y vos vas a lo plantar y no solo crece, da fruta, sino que la calidad está súper demostrada. El, el, el Malbec de Estancia Uspallata no, creo que no ha bajado de los 95, 96 puntos de, de la crítica internacional desde su primer cosecha. Eso es pocas veces visto en, en viñoz con tan, tan corto plazo y demás. And joven. Tal
3: cual, uh -huh. tal cual. Eh, y lo que nos dimos cuenta es que también con, con la aument el aumento de la altura, mientras que la temperatura baja muchísimo, lo cual Colo habló un poco en el principio de, de cómo esas temperaturas bajas, por ejemplo, en, este, en la cosecha de 2020, ayuda al, a la calidad, eh, lo que sí aumenta es la intensidad solar. El sol es mucho más fuerte cuando uno está en esas alturas extremas, entonces, lo que es, es como compensa. Eh, vos tenés una, por la, por la altura y el frío, tenéis un ciclo más corto, porque frota sí. más tarde. Sí, Pero sí. en ese mismo ciclo más corto, llega a la madurez. No necesita más tiempo. Llega a la madurez en ese ciclo corto porque el sol es tan intenso. Y la fotosíntesis es tanto más eficiente... Entonces, aunque tenéis un ciclo más corte, tenéis la misma madurez. Y eso a nosotros nos ayudó a también empezar a, a, a buscar otros rincones, uh -huh. otros lugares de, de, de características que tenemos en la Argentina. ¿Se puede contar algo de lo que están encontrando en esa búsqueda? Por supuesto, por supuesto. Nosotros estamos... Eh, 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 esperando un, una ventana en la pandemia para lanzar uh -huh. eh, un nuevo vino de Jujuy eh, es una finca en una quebrada en Jujuy que se uh -huh. llama la quebrada de Huichaira sí. eh, que la quebrada de Huichaira está enfrente de Tilcara eh, es una finca que está a 2700 metros de altura
0: Escucharon bien. 2.700. O sea, no se quedaron solamente en los 1.900, sino que dijeron, si acá funciona, vamos a probar más arriba. Y, y allá fueron en, en esa búsqueda. Eh, ¿y, ¿Y qué se encontraron ahí? Sin, sin anticipar a lo mejor nada de, del vino, para eso dejárselo este, a Maya y a la presentación cuando, cuando haya hueco y lugar, como vos decías. Y eh, no solo en la vendimia, también la pandemia y el COVID bendito este nos, nos lo permita. Pero, no. Pero, ¿qué encontraron? O sea, porque en Uspallata dijeron, no, acá vamos con Pino, en Malbec no, y después los sorprendió. Y acá en Huichaira, ¿qué, ¿qué se encontraron?
3: En Huichaira, eh, primero, como en Uspallata también, y como en Salta también, primero encontramos muy linda gente y un lugar muy rico en cultura eh, y en... en todo lo, lo que es eh, el efecto cultural, digamos. Eh, nos asociamos con una muy linda familia que es la familia Nieva, que uh -huh. eh, Tilcara, y hemos plantado Malbec, Cabernet Franc y Syrah. Eh, hacemos un solo vino, que es una cofermentación de esos tres varietales, eh, y encontramos uno de los lugares más fríos en toda la Argentina. Eh, aunque, la mayor, aunque fuimos a Jujuy pensando que era caloroso, ¿sabes? Como que la, gente,
1: <risa> que la gente
3: piensa Salto, Jujuy, Norte, calor, fuimos lo mismo. Fuimos ahí a la quebrada de Humahuaca pensando de que íbamos a encontrar un lugar medio caloroso. No, encontramos un lugar muy frío, que está frío como Gualtallería, está frío como Uspallata. Es, es un lugar eh, de ba muy bajas temperaturas y... Uh -huh con mucho sol, de nuevo, o sea, ese, para mí esa combinación en los lugares extremos de la temperatura muy baja, pero el sol muy intenso, es lo que le da un no sé qué, una un característica eh, particular a, a, esos, a esos vinos de, de, de
0: altura extrema. Y no olvidemos, además, suelos pobres, estrés suelos hídrico... Pobres. Sí, totalmente. O sea, es como que la, la pones a prueba al grano de uva y el grano de uva saca lo mejor de sí para darlo todo en pos de eh, un, un mejor racimo, una mejor fruta. Ubiquémonos. Claro. Ustedes van por la ruta 9 en Jujuy, tienen este, a la derecha el río Grande y cuando sí. llegan al Pucará de Tilcara, a la izquierda sale un río. Claro, es ahí está. El río Huichaira. Bueno, ese río recorre una quebrada y este es el lugar elegido por eh, Jeff y Colo para esta cofermentación. Repitamos, Carne Franc, Syrah y Malbec.
3: Se llama Cielo Arriba.
0: Cielo Arriba. Qué lindo, qué lindo nombre. Qué lindo nombre.
3: Eh, un vinazo también. Una cosa...
0: ¿Cosecha, añada?
3: Primero cosecha de 2018.
0: 2018. Esto es lo que, lo que se va a presentar en cualquier momento. O sea, cielo arriba, 2018. Sí, señor. Bueno, ya, ya hay gente escribiendo por privado, seguramente pidiendo alguna botella. Que, ¿Qué cantidad de botellas? ¿O pues no debe ser oh,
3: mucho? No, ¿no? Casi nada. 600 botellas. Este, 600
0: eh, botellas. Wow. Después
3: hay más. Eh, pero lo, Esta la primera la, añada. La primera cosecha era pequeña, después eh, son dos hectáreas, así que. Se podría pensar en unos 6.000 botellas por año, algo así. O sea, igual va a ser muy poco vino, pero...
0: No, no, pero, pero evidentemente la prueba, entre comillas, que hicieron resultó y quedaron conformes con, con el resultado, muy conformes con el resultado y, y van por más. Y mm, esto es, es, es eso, es esa búsqueda, es lo que hablamos más temprano eh, con, con el colo, uh -huh. eh, respecto de no ir y plantar por plantar, sino conocer el lugar, conocer un, un, un suelo, unas características, un terruño como un payata, e intentar buscar en otros rincones de la Argentina lugares con características similares donde uno podría imaginar que puede obtener vinos, fruta primero y después vinos de similares características y hasta incluso te sorprende con eh, obtener vinos que se superan a sí mismos en, en este desafío de ir por más, ¿no? Y cuando se habla de una vitivinicultura, una viticultura argentina que no conoce límites en la búsqueda, no solo en latitud, sino en, en altitud, ¿sí? Eh, esta búsqueda hacia el sur, lo que es la Patagonia extrema, que, que ya eh, forma parte de, de, de nuestras charlas diarias de, de vino, ¿sí? Bodegas que hace... Eh, eh, no digo mucho, pero cinco años atrás se podía pensar que era impensado, se podía creer que era impensado este, plantar allí. Eh, sucede lo mismo cuando vamos hacia el oeste, ya escalando la montaña y, y alcanzamos los 1.900 metros eh, sobre el nivel del mar en lugares como Uspallata o hacia el norte en lugares como eh, la zona de Tilcara, que si alguno de los que está escuchando se acercó, fue a visitar Pucará y demás, no crece nada. Bueno, la uva, nuestra, nuestra querida uva, eh, nuestra vid, eh, tiene, tiene esos misterios, y ¿sí? No olvidemos nunca que es una, una, una planta trepadora, salvaje, si uno la, la deja sin su espaldero, sin su guía, eh, crece eh, salvaje. Creo que hay por ahí algún proyecto incluso que ya están vinificando en, en vides que han dejado... Eh, le, le han dado libertad y han trepado en árboles y, y demás sí. y, y ya se están cosechando pero bueno, eso es eso es la vid ¿sí? este, uno la pone a prueba y responde eh, cuando decimos que este, basta el Malbec no, busquemos otra cosa, etcétera eh, el Malbec también tiene esa satisfacción ¿no? de seguir probándolo, seguir plantándolo en, en lugares donde uno podría pensar que no, no va a rendir por las características del lugar y por las características conocidas del Malbec y el Malbec va y crece, y da vinos, y después los disfrutamos, y los productores contentos con sus noventa y tantos puntos, y demás. y um...
3: Yo creo que es muy importante ese lo que vos decís, Diego, de, de, de también dar, eh, dar lugar y dar su mérito a nuestra uva emblemático, uh
1: -huh. el
3: Malbec, que es nuestro... Eh, y eh, darle el espacio para que se despliegue, digamos, en todos esos distintos lugares. Y, y mi experiencia con el Colorado es que eh, no es que viene después del Malbec. Eh, la idea es, es llevar el Malbec a otros lados, o sea, a distintos lados, para que se siga desenvolviendo eh, todo su esplendor, pero también particularidades para cada lado para cada rincón, para cada suelo, para cada viña.
0: Por supuesto, creo que, que la, la conjunción, ¿sí? no es solo, siempre caemos en, en este concepto de terruño, no es solo eh, el malvego, no es solo la uva, sino jugar con el productor, jugar con el lugar, jugar con, con distintas expresiones y componentes para terminar finalmente logrando lo mejor en conjunto, ¿no? esta sinergia para satisfacción del consumidor y nos vamos a correr un poquito de proyecto con el colo de, de los puntajes, de estas búsquedas que, que están haciendo y demás y te voy a preguntar eh, a vos que, que has recorrido el mundo has llegado a Mendoza, te has instalado con tu familia y, y tanto te, te has enamorado del lugar que eh, está naciendo también ahí un, un proyecto familiar, ¿no? Este, junto a, a Vero, eh, a quien le mandamos, no la conozco, no tengo el placer conocerla, pero le mando un, un beso grande y un abrazo. Eh, se está recuperando de, de este bicho que, que nos tiene a, 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 a tan mal traer en estos días. Así que bueno, este, que, que termine finalmente pronto de recuperarse, pero te decía, ¿hay un proyectito ahí familiar?
3: Sí, hay un proyecto familiar, pero como todas las, las, las cosas que, que hago yo en el vino, también está, está involucrado mi querido socio, el Colorado. Uh -huh. eh, en la finca eh, es una finca familiar que, sí. que siempre queríamos hacer con Vero, pero obviamente que, que la articulación de este lugar en términos de vino, que, que nos acompaña y que nos ayuda a... Eh, eh, nuestro querido Colosse que, uh -huh. que lo hace mejor que nadie en mi humilde opinión eh, es una finca en una zona muy nueva o sea, tradicional pero no tradicional para la vid no tradicional para la viticultura se empieza a escuchar algunos eh, suspiros algunas charlas sobre ese, ese valle uh -huh. la valle se llama La Carrera Sí. La carrera es el último, último dedito al norte del Valle de Uco. Sale de San José, de Tupungato, uh -huh. y va hacia el norte oeste, eh, son unos 40 kilómetros, o 30, ya, 40 kilómetros este valle, y no, es, no era una valle vitivinícola, por el tema de su altura, por el tema de su frío. Hay algún que otros viñedos que se fueron experimentando. Y bueno, con Vero encontramos una muy linda propiedad que son 5 hectáreas a 2.200 metros de altura, en una de las partes más altas de, de la, del Valle de la Carrera. Y este año plantamos una viña de 3 hectáreas allí
0: y qué, qué plantaron si sí,
3: se puede saber eh, sí sí se puede saber se plantamos eh, malbec cabernet franc y petit verdot uy eh, por, por ah. eh, un poco por las experiencias que yo te estaba un poco comentando que hemos tenido con el corregado sí. eh, de que aunque es un lugar muy marginal eh, yo creo que eh, las condiciones, siempre las condiciones van a dar para que podamos hacer un tinto eh, interesante. Eh, bueno,
0: va a ser los amantes, super... los amantes de, de Petit Verdot como yo, este, ya hemos tomado nota y estaremos atentos a eh, lo que pueda venir de Bella Viña, o, o Bella... Bella Viña Viña, en, en, en más en un aporteñado, pero si quieren eh, estar atentos, bueno. Primero, arroba, arroba, perdón, chefmousebatch. ¿sí? Uh -huh. um, es un, un gran, un gran um, reposteador y retuiteador de, de, de todo aquello que, que impacta en, en sus proyectos. Y cada vez que uno lo menciona, tiene la, la gentileza de, de compartir aquello uno que, que, que sube a las redes. Así que, arroba, chefmousebatch. Pero particularmente también, arroba, Belia bina Uh -huh. eh, guión bajo, viñar, y, y bueno, obviamente arroba bodegatejo, arroba buscado BOM wines, eh, arroba eh, bodega manos negras, arroba bodega tinto negro eh, en, en Instagram. Estas son las cuentas que, que deberían seguir si se quedaron enganchados a estos proyectos de los que estuvimos hablando con, con el Colo primero y, y con Jeff en esta hora que. Pasó volando, Jeff. Volando y y, y quedó, quedó un gustito como para seguir la, la charla. Eh, como le decía a, a Ale, ojalá pronto sea copa en mano, cara a cara vale. y, y disfrutando aún más de, del vino, ¿verdad?
3: Sí, señor, sí, señor. Lo espero ansiosamente.
0: Bueno, nada más que agradecerte a vos por, por el Vamos, tiempo, bien. por haberte eh, sumado a, a mi lado B. Nuevamente, muchísimas gracias también a Maya, a, a Tamara al Colo, que, que fue una, una muy grata sorpresa y, y a todo el equipo que hace bodega este, de, del grupo eh, Jeff y, y el Colo muchísimas gracias.
3: gracias Gracias, muchas gracias Diego, gracias a todos los oyentes
0: y a los oyentes justamente que están ahí también muchísimas gracias por acompañar cada episodio, cada semana eh, a mi lado B les digo como siempre soy Diego Migliaro, este es mi lado B y les deseo que disfruten. ¡Chao!
3: Nos encontramos en cualquier momento en otro episodio de mi lado B.
1: Radio Monk: El aire se crea.